0: Seja muito bem-vindo a mais um a Arradcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como trabalhar com estúdios dentro e fora do Brasil e para esse bate-papo a gente chamou aqui Hélio Takahashi. Eu sou Júlio de Carvalho, concept artist e ilustrador freelancer. Eu
1: sou Hélio Takahashi, líder, hoje trabalho como lead animator lá do Nadinec, é um grande prazer estar com
0: vocês aqui. Oi, eu que agradeço. Eu fiquei empolgadaço aqui, igual o Chieti, gente, quando eu descobri que o Hélio trabalhando nos filmes que eu mais amo aqui na vida. Entregando a minha
1: idade aí, irmão.
0: Vou fazer essa apresentação do Hélio aqui, como eu sempre faço com todo mundo. Hélio Takahashi atualmente é Lead Animator na Geneg. já trabalhou como Animation Supervisor na Vector Zero, Lead Animator na Framestore, Animation Supervisor na Wildlife Studio, Remote Character Animator na Mindbender, Remote Animator na Real FX, Character Animator na Fox Studios, e em projetos como Tom e GR, o filme, o bicho vai pegar 2 e 3, e o meu favorito de todos, Spirit, Corcel e Domável, e também Titan AI, Anestesia, entre outros. <risos> Cara, é sinistro, eu tô aqui, Gottiette. A, <risos> a gente vai pro recado da semana, fica aí que o recado da semana é curtinho, mas tem muita coisa importante, já já a gente volta pro nosso episódio. Muito bem Anhiders. vamos para mais um recado da semana. E eu tenho uma notícia urgente para falar para vocês. Começou a Black November aqui na Anhide. Aproveite 30% de desconto em todos os cursos avulsos e nos planos semestral e anual. São mais de 50 cursos disponíveis para você estudar e dar o próximo passo na sua carreira. Aproveite o menor preço do ano por tempo limitado acessando agora unhideanschool.com e garantindo agora nosso descontão. E outra notícia incrível é que está chegando aqui na Raid o curso de Houdini para iniciantes. Para você que estava procurando como entrar no mercado de VFX e CGI, tudo começa com uma base forte nessa ferramenta de efeitos visuais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber exatamente quando esse curso for para o ar e ser um dos primeiros a começar a estudar. Então galera, espero que estejam empolgados e agora a gente vai de volta para mais um A Ridecast. Então, galera, de volta aqui para o nosso episódio, vou pedir para o Hélio contar um pouco, assim, pode falar à vontade, eu estou aqui igual o Chet, tô fã mesmo, tô, pode falar da sua trajetória para gente, como você chegou é, a trabalhar com projetos tão importantes de, de, e você falou, a gente estava conversando em off, que você é meio low profile, então aproveita o Redcast para mostrar quem você é para todo mundo, eu estou mega curioso também, cara. Fala, então, é, é, é meio estranho ainda
1: para mim falar que com... quando... Eu encontro às vezes umas pessoas que falam: oh, eu, Quando eu era criança adorava esse filme, de filme que eu já tava fazendo animação. Aí eu fico, fico até sem jeito, mas eu já, já eu aceitei isso. Então, eu comecei com um 2D num estúdio chamado Bliquet Filmes, que eu, inclusive lá abriu porta para o Renato dos Anjos, para o Sandro Cleuso. Para vários artistas que realmente foram para fora e arrebentaram lá. Então é um cara, um, foi um estúdio importante no mercado. E eu tive alguns mentores, eu gosto de falar de alguns mentores, né? O Carlos Galatólico, saudíssimo, né? falecido com Carlos Galatólico. O Zé Márcio, eu não sei se o Zé Márcio também, foi um grande mentor. E depois, eu, como eu fui para fora, foi no. Meu, tem o meu primo também, né? O Hugo, que ele inclusive trabalhou, começou no, no Bricker Filmes é, ele foi para a Irlanda, na né, época que o Don Luch estava na Irlanda, ele foi para lá e o, a Fox comprou, né? o um estúdio do Don Luch, ele comprou, contratou os diretores do Don Luch de lá, aí eles foram na Irlanda para os Estados Unidos, aí eles abriram, um abriram, moleque né, que eu tinha 23 anos menos, quase tinha acabado de fazer eu tenho 23 anos. Aí o meu primo falou, ah, manda aqui que eles estão contratando, né? eu mandei o portfólio assim, despretensiosamente, e de repente... Os caras chamaram, né? Os caras chamaram pra eu trabalhar na Anastasia. Aí demorou oito meses para sair meu visto. Porque... É, era, caramba. Difícil, demorou, né? era pra eu chegar no começo, eu cheguei no fim do, do filme. Aí eu nem sabia falar inglês. Eu minha, peguei minha, esposa, minha ex-esposa, né? Minha filha, que tinha um ano de idade. Fui embora, com cara e coragem. Aí foram alguns projetos, aí né? Eu trabalhei no Titan. Depois a Fox... Aí, aí eu peguei uma época que o 2D começou a fechar, né, os estúdios começaram a fechar. Uhum. Aí uma galera começou a migrar para 3D e eu meio que era meio insistente, né, achando que 2D ia andar de um jeito. Foi nessa hora que um grupo migrou, o outro grupo ficou tentando pegar projetos de fora. A gente pegou o um Spirit, a gente <coughs> pegou o um Spirit para fazer... É, como, 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 como freelancer, né? a gente fez uma sequência e fez, eu trabalhei no Spirit. Mas aí ficou insustentável eu, fico eu trabalhar com 2D, porque né? realmente 3D entrou forte e foi a hora que eu voltei pro Brasil. Aí logo de cara eu, eu conheci uma galera né, do 3D, só fala chama a ah, Victor, manda para manda né? o seu, o seu Batistão. <risos> É, conversa com ele, aí eu conversei, mandei um e-mail pro Alceu, ele na hora me chamou, eu fui lá uma semana depois conversar com eles, eles me contrataram, assim, eu nem sabia, Maia, não sabia nada, eles realmente investiram em mim.
0: Que maneiro, Alceu. Aí eu conheci tudo,
1: né, aí eu, e era, a gente era bem assim, bem no começo, não, no começo da leitor, mas eu, eles não tinham especialistas em áreas, né? era tudo, mas é, tudo generalista, então quem animava era o Ale, né? o Ale, o Ale ele, meu ao seu próprio alceio animal, né, animal, uhum. não tinha especialista, eu fui o primeiro especialista, né, assim, aí depois aí começaram a se a partir, não a partir daqui, não, mas eles viram que a qualidade melhorava, tendo, tendo especialista, aí eu peguei uma época boa, porque realmente eles estavam crescendo, assim, eu meio que cresci junto com eles, e foi, foi bem bacana, eu trabalhei de 12 anos lá, aí foi a hora que que eu conheci muita galera eu conheci, lá, passaram... Muita gente boa, o Vitor de Lela, o Ivan Guedo, o Guilherme, as, as pessoas que estão lá fora, as pessoas muito boas que que não pegaram destaque, assim porque trabalharam lá fora, mas muita pessoa boa trabalharam lá, até o Alvo, o Alvo Herrera, muita gente passou por lá na minha época. É por isso que afetar a galera lembra bastante de mim, né? porque que 12 anos de vetor, a vetor era a é era ainda né? um, um grande estúdio assim que todo mundo quer trabalhar lá, ansiedade mais um forte, né? Aí o pessoal lembra muito de mim. Aí, eu... Aí depois de 12 anos na metrô, eu, eu meio que eh, eu quis realmente experimentar outras áreas e também tem um pequeno desgaste por muito tempo, né? É natural, acho. Aí eu, ac... Aí, eu fui para antiga TFG, que é, hoje a Wildlife, que é a Wild que eles fazem games, né? Uhum e aí tem uma coisa interessante no, no games que é se você for como eu como animador né? se você for uma cabeça assim de animador você vai se frustrar com games porque você vai fazer apenas ciclozinhos, ciclozinhos, assim aqui e ali e você tem que mudar o seu mindset né? para que você tem que ser um, um game um desenvolvedor de jogos então assim, se você for com essa mentalidade você consegue gostar que você vai experimentar, você tem que entender um pouco de Unity, ou qual, qualquer seja o engine que eles usam, né? aí você tem que começar a testar o porquê o negócio está funcionando, porque isso é o clique que você animou, isso vai, tem que fazer desse jeito, aí você testa, começa a testar o jogo, você começa a sentir mais que você está desenvolvendo um jogo, aí você é um, uma coisa que você começa a curtir, é uma, coisa, uma parte que eu curti nessa área de games, mas se você realmente for só um animador e começar só animando ciclo, você se frustra e você não vai gostar. Você tem que meio que dar clique um, mudar um pouco a sua mentalidade, assim como você virou um desenvolvedor de jogo, não um animador ou um artista ou um ilustrador, você está desenvolvendo um jogo. Aí você se mudando essa mentalidade, você começa a gostar mais o, dessa área de games. Uhum. Aí depois, depois eu recebi um, um e-mail de um, o Herrera, o Herrera, ele me indicou lá para o um Head of Animation lá da Frame Store, para trabalhar no um Tunger. Eles me mandaram e-mail, eu estava até de férias na praia, né? recebi um e-mail ali assim, tô... é a animação ali. É, eles até queriam me ver como animação, Supervisor de animação. Né? Aí a gente acabou negociando, aí eu fui o com um... Herrera,
0: o V. Fernanda Herrera? Não, não, isso
1: foi com o, com o chefão lá na lá da.
0: Ah, foi ele que te indicou, o Fernando Herrera? É, o Fernando aí. Ah, ele já teve aqui na Rádio abração, Fernando. É, o
1: Fernando é é muito bom, cara, gente boíssima também. Aí aí a gente negociou, acabei indo pro Canadá, peguei e fui sozinho, isso aí antes da pandemia, né? Ah. Aí fui sozinho, falei com minha esposa, minhas filhas já estavam se virando, agora que vocês sabem a minha idade, (risos) elas já estão saindo da minha asinha, então eu fiquei mais, é, eu fiquei, isso isso me deu deu mais, conf... não mais confiança mesmo, me deixou mais, mais liberdade de, de ir sozinho, de ir pro exterior, voltar pro exterior, né, porque antes eu tava meio preso para com as minhas filhas, é. mim, minha. então isso me, isso me, me, não proibia, mas era um obstáculo pelo eu voltar pro senhor depois que eu tive, tava mais tranquilo em relação a elas, aí eu falei, ah, vou, vou pra lá, eu falei, vou sozinho, eu né? falei com a minha esposa, eu vou sozinho, Aí depois, no meio de ano, do ano, um pouco, você vai lá, se a gente ficar um mês, se você curtir, a gente volta lá Mas aí a pandemia veio, quebrou ninguém podia entrar, ninguém podia sair Aí acabou, aí quando acabou o Tony né, eu fui trabalhar no Tony foi, foi legal, assim, o filme não é, filme não é legal, mas, mas, assim, trabalhar nele foi muito legal Eu tive bastante desafios, assim, coisas novas uma galera muito boa o álbum foi o supervisor de animação Paulão e foi bem legal depois depois acabou o filme eu decidi voltar né porque o Canadá tava fechado eu falei ah, não vou ficar mais tempo aqui eu já tava um ano sozinho voltei e voltei para Vitor né assim que eu voltei o Vitor me ligou o Binho, o Binho me ligou eu falei ah, quer trabalhar aqui ah. Mas eu preciso descansar os dois meses Porque lá na lá fora Não é não é A galera acha que, que é, é Tranquilo aqui Porque a, a galera aqui em Provavelmente Acho que trabalha é, é lógico que a gente trabalha né? No final de semana Essas coisas é uma coisa é bem louca Mas lá é uma uhum. uma coisa constante É como tivesse Eu falei até com o álbum, né pô, pô, Isso aí até quando a gente Pegava umas, uns crunch time que é um crunch time, seria uma época que a gente tem que entregar, né? Tem que entregar, tem um prazo, e é, aí, uhum. a gente trabalha que nem doido. Plan, é, né? Eu lembro até na época da vetor, né? Mas só que na vetor é um crunch time de uma semana e depois você descansa aqui, não. São três, quatro meses seguidos, então. Caramba! É uma constância. Não é chegar lá e achar que não vai trabalhar, você vai trabalhar pra caramba. Mas é pago, né? Você é bem pago. Os caras pagam tudo certinho, os caras não deixam.
0: Ah, eles pagam o crunch time?
1: Ah, só se ele a mais, se eles pagam mais. Se ele não tá nessa, na época do crunch time, você está lá no estúdio e você mandou você assim, embora. Falou, ah, o que você está fazendo aqui? Vai embora.
0: <risos> é, eu, eu, eu vi algumas empresas. E, e parece que empresas de game lá fora estavam sendo crucificadas por causa disso, que era ter, ter um crunch time. É que não era pago nos fins de semana, tinha que fazer uma vez por, por mês, ou duas vezes por mês, tipo, trabalhar sábado, é, o dia todo sem receber, quando estiver perto de entregar, tipo, umas coisas loucuras, assim, que a galera tava classificando, porque tinha empresas que tava tendo quase trabalho escravo, que a pessoa não ia pra casa, ficava lá dormindo. É, eu sou o
1: sindicato pega pesado, mas não
0: nem mas... <risos> Por que será, né? O cara não vai pra casa. <risos> <risos> o que era... tem, 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 inclusive tem, tem um protesto rolando na indústria de, de filme por causa disso né? que eles, os artistas e as pessoas que trabalham na pré-produção e no backstage as pessoas que estão por trás é, ganham muito mal, eles não tem nem horário para lanchar e, e para almoçar e que as empresas preferem pagar a multa do que deixar eles no horário deles almoçar normal no horário deles então, é, é sinistro, que as multas têm tem desde a década de 80, 90, que não são atualizadas. Então, para as empresas gigantes, a micharia tipo, é multa para ele que pagar. É. É, tá, tá, os sindicatos estão reivindicando aí, tomara que consigam, porque, cara, profissionais precisam ser tratados de direito direito. É, 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 é cada vez que a gente se mobiliza, né? Seja categoria se mobilizando, para conseguir mais direitos é melhor, cara. Porque, pô, se, se for só... Pensar no lucro, né? Das, das grandes corporações em cima dos artistas vai moer todo mundo no meio do caminho, não vai deixa de ser uma carreira de longo prazo, né? Vira só aquele, Sim, aquele e... negócio assim de só os adolescentes e jovens e adultos vão fazendo e a gente vai ficando mais velho. Não, não vê não se não vê fazendo aquilo, entendeu? É. Vai é, ficar assim, tipo, não vai ter artista velho.
1: É, mas, mas acaba, acaba dando tendo espaço assim, só trabalhar direitinho, que os caras. Você, você tem uma vida longa no mercado, assim,
0: o Artstation, tem algumas métricas que eles compartilharam com a comunidade e deu para ver que a maior parte dos usuários são dos Estados Unidos e do Brasil. Com o do Brasil em segundo lugar por poucos números. E é, eu percebo que os artistas brasileiros, no contexto global, fora do Astation, são menos presentes. O que você acha que pode ser motivo disso? O inglês, insegurança em relação ao próprio trabalho. É, medo de abordar os clientes Ou não saber como é que isso é feito O que você acha que pode ser o reflexo disso? Que eles são menos presentes no resto do Fora do ArtStation no, no resto do, da internet Cara,
1: e pode ser Acho que pode ser é, Tipo, o inglês mesmo ou,
0: uh-huh.
1: ou desinformação mesmo cara Pode ser uh, É que o, o ArtStation É bem, como, como o mercado nos Estados Unidos É o um, é um, é um, Todo mundo quer entrar, né? Uhum. Então acho que o pessoal acaba vendo que dá certo e fica nele, não procura outros, né? Outras plataformas. Mas eu, eu não sou o melhor cara de falar disso, né? De. de, de... <risos>
0: <risos> Presença online, velho, não existe. Você vê que você tem outro, Você tem. Você tem. É fácil de deixar você. Não é difícil. Tem, tem gente aqui que teve aqui que eu tive que garimpar o e-mail. Mas você foi fácil de achar. É. O, é. o, o, o que eu vejo é que, talvez, a, o, as duas presenças online sejam re- importantes, você pode comentar sobre elas, que é ArtStation e LinkedIn. Não,
1: LinkedIn é fundamental, isso... Meu... E eu queria que você explicasse por quê. Porque os, os recrutadores, eles usam muito LinkedIn, os, os recrutadores de estúdio, então, é todo, os últimos contatos que eu tive, eu tive vários contatos assim, pelo LinkedIn e vários estúdios diferentes, assim, os caras mandam um direct message tá, para você, oh, tal, 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 tal. E eles usam bastante, os, os estúdios estão usando cada vez mais o LinkedIn como uma plataforma de contratação. Então, é fundamental ter um LinkedIn bem, bem, bem feitinho, dá para colocar o seu portfólio sua vida toda. Mas... É,
0: o, o que eu queria saber, eu sou horrível. No LinkedIn eu sou horrível, 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 horrível. Meu LinkedIn acho que tem lá Freelance, Illustrator e Concept Art. E acabou. <risos> e, e, e meu portfólio. Eu queria saber, assim, vamos lá. Um guia pra usar o LinkedIn agora, eu vou tirar todas as minhas dúvidas com o Quando eu adiciono alguém é, que eu tô interessado em trabalhar eu mando a mensagem direto pra pessoa, espero ela me aceitar, eu já manda assim, tipo, quando adiciona, Eu é, olá, eu sou o Júlio, queria trabalhar, tipo, fica muito chato você dizer logo, ah, eu quero trabalhar com você, uma pessoa quer que você fale isso logo, Sim, ela procura que você, tra... procura profissionais, né, quando eu vou... adiciono um recrutador, fica muito chato fazer isso?
1: Não, não, ele, eles, eles, porque é o trabalho deles, é recrutar, então, se uma pessoa procura eles, eles, é um favor que você tá fazendo pra eles, aí, aí, vai, vai de acordo com a avaliação do trabalho, do seu trabalho. Se o trabalho estiver bom o suficiente para o estúdio, ele já vai chamar atenção automaticamente, assim, sem dúvidas.
0: Tá, tá, uma outra dúvida que eu tenho. Quando você não acha um recruiter ou alguém que seja head, departamento lá de de RH, né? Fica chato você adicionar, por exemplo diretor de arte, ou alguém que trabalha na empresa e falar com ele?
1: Ah, isso aí vai de cada pessoa, né? porque eu já vi muitas pessoas, eu já vi assim conversas né, de artistas, não só de animação, mas de outras, que, pô, os caras me adicionam, assim, eu, 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 eu deleto tudo, sabe? Eu, não, eu nego tudo, nem tudo. Tem cara que, então vai depender de, de cada um, né? Assim, uhum. é uma pergunta difícil, né? Eu, os caras me adicionam, eu gostei tanto, eu vejo... Que trabalha na área, eu não aceito, aceito, aceito. O cara escreve para mim, eu respondo, mas, mas tem gente que realmente já vi falando que não aceita e não responde. Então é de cada é difícil, né? vai é de cada pessoa, do ego de cada pessoa, ou, sei lá, personalidade. É.
0: Uma, uma coisa também que eu queria saber é que você acha que tem uma maneira de se apresentar para uma empresa que aumenta as chances de ser contratado, além de ter um portfólio bom? assim, não chegar, assim, muito informal ou, ou, ou uma, uma forma de se apresentar que garanta que você vai ser é, ouvido, assim, di, di, direito, sem parecer muito infantil, alguma coisa Eu assim? Eu acho que o
1: ideal é você conhecer alguém dentro dessa empresa, que você realmente conheça, uhum. assim. aí é... Okay. Você conhecer alguém a é meio meu caminho andado assim que nem você
0: vai no isso não conhecer isso não aqui é um a ninguém conhece ninguém só conhece a mim <risos> <risos> como como chegar na empresa e, 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 e ser assim apresentar, se apresentar bem o que, que a pessoa tem que fazer é mandar e-mail para RH como é que ela pode se apresentar bem.
1: Então, eu tô até...
0: O Edson só conhece as pessoas dentro do estúdio, ele nunca precisou se apresentar, gente. É, faz um dia que eu não faço, mas...
1: Mas eu acho, eu acho que você tem que... O cara... Não pode ser achar chato, né? Porque se ele for muito tímido, você não consegue uhum. as coisas. Você que tem que meter as caras mesmo, sabe? Você tem um trabalho bom, você tá confiante no seu trabalho... Porque não basta também, você não está preparado para um estúdio, aí você tem que se preparar, você tem que ter um, um portfólio que chega neles e chama atenção, né? Porque eles, esses estúdios, eles recebem muito portfólio, assim, de todo quanto é tipo de nível, né? Se você não, não tiver um portfólio que, que chame um pouco a atenção deles, eles, eles nem, nem nem olham tudo, assim, eles chegam nas primeiras páginas, e, porque a quantidade é grande, né? Então, mas primeiro acho que você tem que se preparar bem. Você tem que Se você tiver no início, você tem que começar realmente no estúdio menor. Aí vai você vai construindo experiência, vai montando portfólio, estudando bastante numa área que você quer. Tem várias escolas no Rio, tem várias escolas online. Várias escolas online e, super bom na minha época, não existia né? A Nossa, que não existia. A... Não existia. Tinha livros, tinha cobrar livro, pegar o e... Ia de frame a frame para estudar as animações Tinha que comprar VHS né? Hoje a molecada, é. tá tudo aí eles... Uma coisa que eu senti né, da minha geração Hoje é que a, a molecada de hoje é muito imediatista né? Eles querem Sim, ficar assim. bom assim amanhã Mas isso né, leva um tempo Mesmo com toda, toda a, tecnologia, a internet e Todas as informações né? A arte a arte demora um tempo Tem que amadurecer bastante assim. Tanto artisticamente como pessoalmente personalidades né? personalidade, essas coisas né? influenciam muito Aí você tem, voltando ao assunto né? eu acho, você tem um material que né? você tá confiante em entrar no, né? no X-Studio você não conhece ninguém, acho que você tem que ir no recrutador você tem que achar recrutador que geralmente vai ou você ou você conhece, você vê você dá um search, você ó, tem um animador tal assim, você, de repente você pode até Mandar uma mensagem, Eu recebi uma mensagem trabalhando na vetor de um animador. Aconteceu algumas vezes, inclusive a gente, o Guilherme Hubert, ele me contactou assim, e, na caruda, né? Sim, na caruda mesmo. E, e coincidiu no momento que a gente estava precisando de animador assim, novo, porque tinha um projeto com, com, com um low budget, né? Então a ah, gente tem que contratar o cara que está começando, porque se o cara experiente não vai aceitar essa grana, né? Uhum. Aí o cara mandou, assim, mandou mandou para Ele falou que mandou para todos os estúdios Aí caiu numa hora certa Na minha mão, na, na mão certa E o cara tra... Chamei, o cara fez um teste Aí a gente gostou O tratando cara E ele virou, foi embora né? Aí virou animador E, e, e é assim, justamente porque ele foi assim Na, na cara e coragem deu tinha um material que ele sentia confiante Que dava, dava para dar os primeiros passos e mesmo que for abertor, na época, ainda mais na época, era uma referência, assim, tem gente que até ficava com medo né, de mandar portfólio, mas ele foi com a cara e coragem, na hora certa. E é, não, é, não é sorte, cara, é, é insistência. Né? Esse cara, cara sentiu confiança, vamos lá, mandou, e foi na hora certa. Tem, é. Acontece é. muito isso.
0: É uma coisa assim, que se você se sente preparado, acho que vale a pena, né, você mandar o o portfólio e ver o que acontece. Eu só não recomendo assim, se a pessoa não se sente confiável com o próprio trabalho e não sente que vai aguentar o rojão de um teste pra passar, entendeu? Porque pode se queimar ao fazer isso. A primeira impressão é a que fica, então... Sim, não sim. tentar não tentar só para ver se... Ah, vou tentar ver como é que é, porque vai que... Acontece, mas eu acho que não vou passar... Não, cara, então não vai. Então não vai.
1: Sim. Então não vai. É, é, eu, analisei, eu analisei muito o portfólio, né? A gente tem vários tipos de... Diferente... Tem um portfólio que você vê que... Ó, isso aí é bom, mas você não sabe o tanto que foi supervisionado. O material dele, sabe? Foi um supervisor, um, um cara... Um, foi mexendo ou pedindo para mexer, mas aí chega na hora o cara chega no estúdio você dá um material um material zerado pra ele ele trava, né? Porque ele precisa muito de supervisão. Outros que o material não é tão bom quanto esse cara mas só que ele se vira sozinho, sabe? Porque não teve um... É bom, é bom na... o é, é um, material não é tão bom assim é, que nem um cara que foi supervisionado, muito supervisionado e teve muito bate-volta do cara, mas só que você vê que o cara é, já tá bom o suficiente, porque ele, ele consegue fazer a roda girar, né, o outro fica travado, precisando, então tem essas diferenças de portfólio, né, que eu senti bastante, você não tem certeza se o cara, o cara, você solta uma cena e ele vai se virar bem, né, aí tem outros que que não tem um portfólio tão bom, mas só que ele faz e você fala uma coisinha aqui ali já melhora, então tem esses
0: antes né, de portfólio também, né? É, você, você que já viu muito portfólio, já supervisionou muita gente, deve entender o que eu vou falar agora. Quando você... Eu, eu sou freelancer durante vários anos. E uma coisa que eu percebi, que quando eu entrei num time que outras pessoas não, não eram freelancers antes, já tinham ido em outros trabalhos, e eu, eu, eu consigo, como freelancer, é, me virar sem ninguém, mandar fazer nada. Vou me virando virando Porque eu tive que me virar Durante vários anos Para fazer isso E as outras pessoas Têm que ficar esperando Alguém aprovar ou, Ou mexer Pra conseguir continuar no trabalho. E isso foi uma coisa que eu fiquei assim, eu, pô, mas por que você tá esperando? Pode continuar. <risos> que, que Sim. Eu, eu acho que isso, ser, ser durante um tempo o seu próprio, o seu próprio diretor de arte, que é no caso, como quando você é freelancer, você chega a ser um. Você procura de referências, você que aprova ou desaprova os thumbnails quando vai enviar pro cliente. É, acho que isso ajuda, de certa forma, é, você ter uma certa independência, né? Não ficar dependendo toda hora de alguém te mandando. Seguir uma direção. Sim, sim.
1: sim. Lá, lá fora, aí quando eu, chego, eu posso chegar num ponto onde o brasileiro, hum. acho que o brasileiro, brasileiro é muito versátil, né? Então é uma diferença do artista daqui e lá de fora, dos canadenses que eu trabalhei. canadenses, eles, como eles eles não tiveram, eles têm até faculdade, então ele tem, tem grandes estúdios. A gente não, a gente chega lá, cala pra caramba, trabalha. Né? Sonha em um dia chegar onde que os caras estão, e os caras estão lá, e não, não que não dê valor, né? Mas só que a diferença é que, a diferença do brasileiro, do meu brasileiro, ele, não, ele não, não é fresco, né? muitas vezes não é fresco. Tipo, a gente chama tipo, os animadores mimados lá fora, né? Que é os animadores que não deu, deu um pau em alguma coisa. Ele não tenta mexer uma outra coisa para fazer funcionar. Ele simplesmente para trabalhar, falou, oh, ó, deu pau aqui, eu não consigo mais trabalhar. <risos> o brasileiro já ele faz isso geral, ele começa a se virar, faz alguma coisa e, e por isso que eles gostam do brasileiro. Porque o brasileiro ele, ele realmente acho que é muito por causa da publicidade e dos das gambiarras que a gente faz. Eles não gostam de fazer. Não é gambiarra entre aspas, né? São as gambiarras boas. Então é isso aí, é uma grande uma grande coisa que os caras gostam do de brasileiro. O brasileiro é muito Paca, sabe, por besteira, não é mimado. Aí, é. E, e lá, sentir bastante a diferença. É claro que não todos, né? Mas bastante, tem
0: bastante. É, um, um, um amigo meu que trabalhou com em empresas, de, empresas de, de filme no Canadá, ele falou que pra eles, os canadenses que trabalhavam com ele era um regular job, era um emprego normal que dava às 5 horas da tarde o cara já estava desligando o computador, indo pra casa passando na portaria, e enquanto ele ficava até 7 horas da noite estudando lá dentro um programa novo, alguma coisa, porque pra ele é só um trabalho e pra, pra nós é um sonho
1: <risos> é, sim, tem bastante disso, tem bastante é, é, eles, como fossem um trabalho normal mesmo, bate a carteira às nove, é. sai às seis e desliga a chavinha. E é, é porque eles sempre tiveram lá, né? Então é tipo, ah, eu acho que eu gosto de animação né? uh-huh. ou de filme, aí eles vão ver como que é, estudam, tem. Mas não, é, não são todos, né? mas, mas a grande maioria é meio assim. <risos>
0: mas, a, gente tá, a gente vai voltar num tópico é, que, que a gente tava tá falando de portfólio. E como você analisou vários portfólios, a gente estava falando de ArtStation, eh, eu percebo hoje que tem empresas preferindo ArtStation ao invés de site próprio como portfólio. Eh, você tem percebido isso também? Você acha que isso acontece por algum motivo? Cara, faz
1: tempo que eu não vejo um site próprio, hein. <risos> verdade, verdade. Com música,
0: com música, aqueles que eles é, é, é. entra e você não sabe de que vai desligar a música que começa tocar. <risos> <risos> Acho que é porque o chegar
1: num formato tão bom, né, de, de review. Que o, realmente os caras conseguem, né? O cara que, os cara que olham no portfólio eles conseguem ver fácil, né? eles querem uma coisa fácil, né? Também, uhum, é muita frescura, você clica aqui e vê. E geralmente os caras não vê tudo, não, eles veem, então, os caras conseguem ver quando cai o potencial da pessoa por algumas, alguns, algumas artes, alguns minutos de animação, qualquer que seja a área da pessoa. Você não precisa encher muita coisa sem assim, falar, não, você coloca e enche a linguiça, mas é, tem que ter uma, um material não tão curto também, né, mas forte. Bom, assim, principalmente no começo, né? né no começo está mais ou menos, os caras já dão, dão um crit. <risos> então, no começo você tem, tem, que, tem que ser os seus melhores, projetos, como todo mundo fala, né? Falar, mas realmente tem que ser as primeiras páginas, tem que. Tá o seu melhor trabalho, tinha
0: me Uma coisa que eu queria saber é se você acha válido quando você é júnior aplicar para vaga de pleno para dentro de uma empresa que você quer trabalhar, quando não tem vaga nenhuma de júnior.
1: É, é eu já vi júnior melhor que pleno, né? Então, oh. <risos> mas já vi um júnior sem assim, como esse cara é júnior e esse cara é pleno. Mas, é, tem medo, então, isso, é, isso é complicado, porque eu Lá fora, né? Aqui nem tanto, mas lá fora eles. O tempo que o cara tá de experiência, de anos mesmo, eles olham muito isso. Não que olhem, mas isso eu já vi quando tem lead, já vi lead animador lá. E não, a animação é, é muito pior do que uns plenos. A animação do cara não é tão bom quanto um pleno bom lá só pra sempre si, Achar o cara, como um, o um cara é um lead, né? Aí é por causa da experiência, né? Então os caras os cara têm... Essa nomenclatura me, também esse cara leva um pouco de, de, para esse lado de de experiência, né? uhum. Então, se você é um puta júnior bom pra caramba, você tem dois anos, né? o, cara, o cara é júnior porque tem dois anos, né? Caramba! E ele é, é lá fora, né? Aqui, aqui, aqui no Brasil, a gente na, trabalhando agora no vetor que tá todo mundo tem o Canadá, saindo, a gente tentou recrutar umas pessoas, você vê que que é, tem bastante júnior bom, assim, mas né? só que tem pouca experiência, né, então realmente isso, isso tem, tem um pouco de sentido, porque você vai colocar um cara que é, tem um potencial, anima bem em uma produção e não, não envolve só animação, né, tem, tem todo o processo de filmmaker, então tem, tem a pipeline no lugar, tem, que, tem convivência com o pessoal, a equipe, como o cara trabalha em equipe, isso aí vem com experiência mesmo de anos, né? mas com certeza o cara... O cara que tem um potencial quer ser pleno tem potencial, tipo tem que aplicar mesmo. Tem né? Para mim, né? assim. Isso é uma coisa pessoal, né? Ah, tempo de trabalho você passou acho uns dois anos, três anos, assim, você, você, você já tem uma experiência, uma bagagem boa, né? Assim de, de trabalhar no mercado não, na qualidade de trabalho, quer dizer. Você precisa passar uns perrengues, né? não tem como. Você vai passar uns perrengues para sair dos Júnior não? Assim. Tem quando você está batendo a cabeça em ferramenta, não tem como ser pleno mesmo. E pleno é uma, uma hora que o cara te passa um trabalho, ele não precisa te dar tanto auxílio em coisas técnicas. É só na parte artística, em coisa técnica, você, o cara já sabe virar. Mesmo no lado artístico, assim, o cara já sabe virar melhor sozinho. Aí é a hora que ele tá. Aí quando se o cara tá conhece ferramentas, conhece software, conhece ah, tecnicamente, o cara tá tem dois anos no solo, você eu ter cinco anos para fazer virar play, né? A gente é meio besteira, acho
0: que você tem potencial, tem que brincar mesmo. É, assim. o, o, eu já vi empresas de game que eles promovem até bem rápido, dependendo do, do, do nível, né? E também, você tá falando uma coisa boa aí, de, que eu gosto muito, que é soft skills, que eu considero isso muito importante, que é, cara, não seja um, um babaca, entendeu? Tipo, você até vai trabalhar, quer trabalhar na área. Seja legal com todo mundo. Fale com as pessoas, tipo, interaja, saiba ouvir crítica, porque é crítica pra melhorar o seu trabalho, das pessoas certas, óbvio. E isso te mostra que você é uma pessoa que vai evoluir, entendeu? Porque o cara que recebe crítica bem, melhora o trabalho. Voto pra você, ó, o que, que você acha agora? É o cara que eu quero na minha equipe, é o cara que eu quero trabalhar junto, é o cara que eu quero como meu chefe. Então, ó, é, isso de soft skills é uma parada muito, muito, Assim, que, que eu, eu valorizo muito hoje em dia. Eu vejo o cara, assim, às vezes, não é um artista absurdo, mas é um cara super gente fina, que todo mundo fala bem, que, assim, é uma morra, recomenda, por tipo, aquele cara que eu quero trabalhar. Sim, sim. Que ninguém quer trabalhar com um cara que é estrela, né? Não, isso,
1: isso aí é, eu acho que é, é bem, bem assim, não, acho que até acima da qualidade da pessoa. Né? Sim. Isso aí, é lá fora, lá fora na store por exemplo, eu fiquei... Peguei uma, conheci bem uma, um chefão, né, o um Kyle, ele é o Head of Animation de lá, aí você vê o cara legal, o cara tá, é um, um dos melhores chefes que eu já tive, assim, eu nem conheci tão a fundo ele, mas só pelo jeito que ele trata você, no jeito que ele quer contratar, você vê, você vê, que, você vê que, pergunta da pessoa antes, ah, como que você o cara mandou um, tipo, mandou um portfólio brasileiro tipo, Quer saber como o cara é Como que ele é Eu trabalho com ele, é fácil Ele é um cara difícil de trabalhar Ele aceita bem feedback Se enturma bem é, São as perguntas que ele faz Ele mandou vários alguns e-mails para a gente assim, ó, Conhece tal pessoa A gente fala ah, Não, ele a é gente O cara já vai Chama na hora Se assim, A gente lá ah, Tem algum probleminha de relacionamento tal, O cara é meio assim Aí o cara já já dá uns passos atrás e deixa lá na fila, isso aí é. Eu,
0: a gente fala de feedback sempre aqui, cara. Eu, eu falo que nós somos uma, uma escola de dar e receber feedback, de ensinar isso. Porque nosso grupo do Facebook, que, que tá crescendo, vai alcançar 10 mil pessoas hoje, 10 mil membros nesse oh, é. ano ainda. Tá maneiríssimo. E, e é um grupo de dar e receber feedback. E isso ajudou as pessoas profissionalmente e ajuda a comunidade. Eu, eu, eu sou conhecido nisso por dar feedback, receber feedback na comunidade. Foi como eu vim parar no rádio. Na Cash. E nosso trabalho, o Bernardo Cruzeiro, ele teve aqui, trabalha na Santa Mônica, no God of War, ele teve aqui e falou assim: o nosso trabalho é dar é receber feedback e fazer. <risos> é receber feedback e fazer, entendeu? Nosso trabalho é basicamente isso. <risos> sim, sim. Ah, e
1: os estudos lá pedem feedback bastante, assim. Sempre quando bata, eles, eles querem o seu. eles te dão um feedback eles falam, por favor, dê o feedback. Você tá achando disso, tal, 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 e você dá e eles ouvem. Né? Isso é importante assim pro, pro, pro ambiente do trabalho. É, é
0: bem maneiro, bem maneiro. Eu, eu vou, a gente vai, vai fazer as perguntas agora relacionadas a vagas que a gente estava tá fazendo. É, você acha que tem que fazer teste para as empresas? Porque é uma coisa que tem, tem, tem visto muito, que a empresa, mesmo depois de ver o portfólio, pedir artiteste e. Por que elas pedem arte teste? Então,
1: justamente esse, esse é lance que eu falei, que eles não, eles veem um portfólio que tem um potencial, mas ele não sabe o tanto que teve supervisão em cima desse trabalho. Então, ele quer saber realmente como o cara trabalha, o uhum. trabalho realmente dele, sabe? Tá? E se for perto do que o cara tá vendo no um portfólio dele, ou igual, aí eles contratam, é para tirar essa dúvida. Porque às vezes você, você tem, que nem eu como animador,
0: uhum.
1: o cara coloca a animação, tá uma animação linda... Mas só que para chegar nessa, nessa animação, o cara penou, teve supervisão, então voltou 20 vezes, daí tá? os caras querem tirar essa dúvida. Né?
0: A animação tem as testes? Tem, né?
1: tem, tem os caras às vezes, tem estúdio que nem na, na Steamroller, né, no, uhum. que fica lá nos Estados Unidos, eles estão crescendo bastante, era de game, agora eles estão começando a fazer. Então tá, a galera, a galera dos brasileiros, entraram lá e fizeram teste. Justamente, assim, para ver, eles querem saber o nível realmente do cara, porque portfólio, às vezes, engana mesmo, tá? você tem um portfólio uhum. bom, mas você, você fica na dúvida, assim, quanto que o cara, o cara realmente fez, ou quanto que teve a mão de um supervisor, sabe? tá Justamente para tirar essa dúvida.
0: Sim, sim, sim. É, eu, eu tava conversando com um amigo que trabalha, trabalha também com, com ilustração, e ele falou comigo que ilustração talvez não tenha nem motivo de ter as testes, a não ser que o medo de que aquela arte não seja do artista. Porque a direção... De quase tudo. Tudo é do artista, do ilustrador. Só tem ele trabalhando naquela imagem. E o diretor de arte, claro. Mas... Mas de qualquer forma, quando vai trabalhar na empresa, ele tem um diretor de arte. E o concept art também é a mesma coisa. Mas ah, as outras áreas de... VFX, por exemplo... A animação, como você falou, Rick, é, tem vários artistas envolvidos, então tem que ter algum tipo de teste, né? É, para sab- saber o nível de proficiência daquela pessoa sozinha, sem um monte de gente envolvida.
1: Exato, é o quanto realmente o nível do cara é, né? Porque às vezes, uhum. eu, tipo, eu não engano mesmo. Somente em filme, né? vê o é um cara, pô, o cara trabalhou em tantos filmes, mas realmente é um bate-volta danado. Nos filmes, aí, o cara faz até ficar bom, assim, nem que. Aí, na, aí você nunca fica na dúvida, não. fica na dúvida, aí o cara pede o teste, mas quando, quando é uma pessoa que tá começando, mas né, quando tem já bastante a galera que chama referral, né, que é como que fala em português,
0: Exa... é, é vem,
1: um mais, cara. vem como referência de alguém, minha é. mãe, ou uma outra pessoa, eu, eu mando alguém, aí é mais, é mais tranquilo, eles não pegam teste, saber o portfólio é realmente, Pergunta do, do lado pessoal do cara, sempre, isso é imprescindível. Aí eles começam a negociar, mas quando é uma pessoa que realmente ninguém conhece, aí espera em teste.
0: Sim, 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 sim. Por isso é importante soft skills e ser legal com todo mundo. E, cara, essa, essa é uma área muito, muito pequena, muito pequena, muito, muito pequena, cara. todo gira, todo gira. Entendeu? Tipo, se você é estrela, não é pra você. É, <risos> você... É. Na verdade, eu acredito que é uma mudança das pessoas, é. então se você é estrela, vira um cara legal.
1: <risos> é, tem, tem, tem bastante cara meio bom, mas só que não é legal e acaba... acaba... é. é.
0: Você deixou, tem tal pessoa, hum, sei, não, você faz aquele sinal né, com, a, com a mão na garganta, sei não não, não. <risos> <risos> sinal você tende pra baixo, né? Tipo,
1: é, é gladiador, né?
0: Tipo, não, não. Não sei não. Sinal pra baixo. É. É, então, é, é. Eu recebo essa pergunta através de, de é, dúvidas que aconteceram nos rodcasts. Eu acho que é uma dúvida legal pra ser respondida por você, que é supervisor de animação, lead. Porque, é, primeiro, eu vou perguntar em três etapas. O que que é um demo reel? E por que que ele é tão importante?
1: Ah, o demo reel é o resumo. É, 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 é o que você tem do seu trabalho durante os anos que você trabalhou de melhor, que você pode juntar. E nele você consegue ver o seu trabalho. E é, o atual, né? de geral, galera... É lógico que tem 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 até uma... Não uma, uma, uma contradição, mas tem um pessoal debatendo, já vi pessoal debatendo que é um trabalho mais antigo, que ah, mas é antigo não é, não ser, mas é um trabalho que você gosta, né? Te, pode te representar, eu acho que é válido vale em ser umas coisas antigas também e o demo é justamente para você apresentar uma empresa, e você fala isso ah, aqui é o meu trabalho, se junta na animação né, no caso, você junta as melhores sempre você coloca as suas melhores coisas no começo, porque sempre o cara dá um play no seu, na sua dele, é um trabalho, já que não agradou o cara, o cara nem vai ver o resto. A esfera falar. do
0: ZBrush, lá o Play é a primeira esfera do ZBrush. É, Exato.
1: <risos> aí, aí Esse cara nem chega, nem chega uns 20 segundos, mas já dá um, dá um fecha, porque já sabe, né? Já dá. Uhum. E, e Procurar sempre estar tá atualizado, mas não, não tem mal nenhum ter umas, uns projetos, umas coisas que se gosta realmente, colocar no seu, no seu demo, mais antiga, acho que tem mal, né? Tem mal algum. E, e é isso, acho que é mais para apresentar o seu trabalho para a produtora, o estúdio que você quer trabalhar. Né? Aí o né? nessa, nessa que a gente estava conversando agora há um pouco, né? sair Quanto que o portfólio do cara foi feito por ele, assim quanto que realmente ele é desse portfólio, o quanto teve supervisão aí é... Aí cai isso nessa, nessa que a gente está conversando também, né? na dúvida, é por isso que quando, é, quando você está começando é mais difícil, porque realmente você está entrando numa área até começar a engajar, aí leva um tempo, então não não adianta ser imediatista, isso realmente, o molecada de hoje é muito imediatista, eu falo, tem que ter paciência, tem que, tem que estudar bastante, trabalhar aqui vem durante o tempo, não tem jeito, não é. vai acontecer rápido.
0: Eu, eu, eu tenho acompanhado bastante outras comunidades de CG, né antes de uma rádio agora mais que nunca e eu, eu vejo várias pessoas falando, os recrutadores em média recebem de 100 a 200, 300 e-mails de portfólios por dia essa é a média nas empresas, seja ela grande ou pequena, no que eu tenho percebido e eu conversando com os recrutadores que eu falo então, o demo reel tem que ser rápido, né, e mostrar Sim. o que você sabe fazer, o que você faz você é, vê, o cara tem que ver 100 demo reels por dia tem que ser rápido, vai pulando Sim, e eu queria, sab- eu queria saber é, vou deixar você falar já já é, deixa eu, ter, eu terminar o raciocínio se, eu queria saber se tem como colocar o, os melhores trabalhos e ainda apresentar um breakdown o que, que você sabe fazer de melhor dentro do demo reel, daquele minuto se é importante colocar os melhores trabalhos é, como você fez cada um é, a ideia que você teve, ou só mostrar como o pessoal faz, um breakdown só separando textura, fumaça modelagem e rig, e, e o que for é, aquilo, tipo, se, se você tem como deixar um pouquinho maior mas mostrar um breakdown, eu fiz nessa aqui tal coisa a textura tá assim por causa dessa escolha é, se tem que ser um demo, pode ser um demo mais completão pra mostrar que você sabe tudo logo numa Coisa só. É, isso
1: é uma boa pergunta porque isso aí depende muito se é um cara, é um, é um artista que tá no início, uh-huh. ele fazer uma coisa como ele fez, é, não vai surpreender ninguém, eu acho porque, geralmente quando você faz um breakdown uma coisa, você fala, caramba mano, como o cara fez isso né? a gente uh-huh. assistiu com experiência aí ele faz um breakdown aí você prende a pessoa, mas se é uma coisa que já, a gente já sabe como que é feito. fazer um breakdown é mais tempo, assim, talvez tenha alguém que até dá um um <risos> Mas isso é o que eu quero dizer que o se Seu realmente... Caramba, mano. Como, porra, tá? Como, se você tiver curiosidade sabe como o cara fez, é super legal ver como que foi feito. Assim, como ah. fazer, tal, disso. Caso contrário, eu acho que é uma coisa uma coisa que pode desagradar quem sim, tá olhando.
0: Uma coisa que eu queria saber é o que que não bota o Real de jeito nenhum? não
1: botar? Eu acho que sendo muito curta, cara. Sendo, ou sendo que... Umas coisas que você tem muita. Não não adiciona nada, sabe? Uma coisa, uma. Eu já vi portfólio com cenas do cara piscando e olhando pro lado, cenas assim. (risos) É, tem bastante, né? Porque eu acho que a pessoa não tem tanto material e começa a colocar tudo. Mas é, mas. É. Acho que é cenas muito curtas e. Playblast é ótimo, acho que é, não tem problema nenhum, não precisa ser a animação, não precisa estar com render, às vezes a pessoa fica pelo par render, a gente não quer ver render, a gente quer ver a animação,
0: né? Uhum. E... O que mais, cara? Ah, um portfólio de animação, mesmo sem render,
1: é, Ele chama atenção? Ah, se, se tiver... É lógico, é lógico que você, você tá estudando, às vezes o cara tá estudando o uma uhum. Uma animação que você não vai, ninguém Nenhum profissional vai fazer o render seu né? Porque você tá estudando, você está fazendo uhum. uma Os caras se preocupam em fazer um render Acho que nesse estágio não precisa né? Se é uma coisa profissional, é um filme que você trabalhou É legal ter um render Caso contrário, acho que não, não, não tem necessidade de ser render não Se for um estudo, se for um projeto particular, pessoal Tipo, não precisa ter render não É lógico que se viver um tempinho Não faz mal a ninguém também, né?
0: É, uma, uma coisa que eu ia perguntar, assim, é uma, uma dúvida que eu, eu gosto de perguntar para os diferentes. O trabalho pessoal, ele tem algum peso na área de animação? Tem, tem
1: um peso bom, cara. Porque lá é. Que eu falo sempre né, pra galera que eu acho que o artista, o animador, o artista, o principal acho que não é nem é, é a criatividade, né? Uhum. O cara, o como criativo que é, porque a técnica ele vai aprender. Não adianta o cara ser assim, um puta, cara técnico, mas não é criativo, né? Uhum. Eu acho que a criatividade vem lá no topo, depois a técnica e ferramentas, essas coisas, vem, você vai aprendendo. Então, pelo lado, o projeto pessoal, a gente vê muito o lado criativo da pessoa, né? Então, isso é legal, cara. É lógico que só ter um lado, um só projeto pessoal,
0: uhum.
1: o recruta vai falar, o cara não tem, não tem experiência, não precisa ver. O cara precisa ver se você trabalhou com projeto para saber como você trabalhou, teve experiência em grupo, em filme, como você, você teve experiência de passar, trabalhar com pessoas, com supervisor, tendo feedback, então o cara precisa saber que você tem que ter projeto, assim, se você, lógico, você vai querer entrar, entrar é só projeto pessoal de escola, né? mas, mas projeto pessoal é, é, é bem legal ver isso você abrange assim, você
0: vê a criatividade do cara eu já falei numa hardcast aqui, se eu não me engano foi do Wesley Schneider ou, ou do Fernando Herrera, não lembro que tem um site chamado Nerdeu, que a maioria das oportunidades lá são assim, são grupos de pessoas que se juntam pra fazer uma, um curta-metragem e, e no final eles colocam até no IMDB né, o, o, os créditos e tudo é Mas no final é um trabalho pessoal onde ninguém ganha nada. Assim, para montar portfólio. Isso é válido para a área? Um concept artista se junta e faz os concepts junto com um cara lá de modelagem, o outro é rigger, o outro é animador, o outro é de efeitos visuais ou diretor de animação e se junta e fazem aquele trabalho e montam como se fosse uma empresa normal e remoto no caso e um projeto lá, botam no YouTube uma animação. Isso é válido para dentro do portfólio? E aí você precisa ver isso com bons olhos? Cara,
1: acho que se tiver um resultado bom, nossa, uhum. lógico que vale, cara. Assim que nem o, 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 Gato, o Gato Anime, né? Na Mindbender, uhum. do, do Fuji, G, é meio assim, juntou... É lógico que tem um estúdio por trás, mas juntou a galera, uhum. fez e chamou muita atenção, né? Então é um projeto meio pessoal e que é do estúdio, né? Mas não é, uma, não foi, foi financiado totalmente por eles. Sim. Tanto que não terminou porque não, os cara não tinha mais dinheiro, então não que terminar. E vai é válido, claro. esse resultado é bom, não tem, não tem, tem que falar não assim. Tipo, eu, eu, mesmo, eu tô com alguns curtas tentando fazer com o Bruno, Alan Zajick, que ele tá na, hoje ele tá na na, na Sony, de Vancouver. A ah, tá, é. Mas é difícil, cara, é difícil fazer um curta. Sim, eu bato sim. palma, mesmo que o cara esteja bem ruim, mas o cara fez um puta. Você tem que bater palma pro cara. Não importa o nível, o cara é muito complicado de fazer. Difícil, é, difícil.
0: É, 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 o, eu participei de um, de uma outra comunidade também, é, outra plataforma, chamada Artela, e hoje em dia ela virou uma plataforma de colaboração de animadores, que funciona pra manter todos os animadores de um projeto na mesma linha, todos os artistas na mesmo track, né? Como se fosse um Trello. É um sistema ágil para manter as pessoas trabalhando juntas, ali tem chat, tem tudo, tem videoconferência, não sei se você conhece, eu trabalhei não. trabalhei num projetinho, que era um cogumelo numa rocha lá <risos> e aí trabalhei e foi, foi uma experiência bem legal, porque eu queria ver como é que era trabalhar com animação e nesse sistema porque eu nunca tinha trabalhado no estúdio aí encontrei o, o Nerdeu e toda vez que alguém pergunta assim, ah cara, porque eu sou é, modelador, eu queria que alguém animasse, que não sei o que, eu falo, cara Vai pro Nerdeu, tem sempre um projeto lá, precisando de animador, modelador, rigger, toda hora tem alguém lá precisando, vê, vê um projeto legal, entra com a galera, tem um prazo lá, tem tudo, e faz e bota no portfólio. Sim,
1: é. e aí você, você aprende a trabalhar com a equipe né? também, sim, né? Sim, sim, isso é muito importante. Você recebe feedback, provavelmente também, então, é, comunicação, né? É. Acho, que, acho que é bem barulho.
0: E uma coisa essencial, que você falou, o podcast inteiro que você foi indicado aí pra entrar em outros lugares. Network, cara, porque todo mundo que tá ali, que for levar a carreira a sério, vai crescer igual você. Todo mundo sim. ali vai entrar numa empresa, vai te indicar, você vai indicar ele. Todo mundo ali vai crescer contigo no projeto, entendeu? Então eu acho é isso exato. super maneiro. Super Se maneiro. o resultado for,
1: for ótimo, então não, aí todo mundo
0: vai junto. Sim, 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 sim. sim. Ah. É, o que eu queria saber é uma coisa que acontece muito, <risos> E e você como como lead deve ter acontecido você ver situações assim por que que a pessoa o artista não deve mandar e-mail perguntando porque a empresa não respondeu o e-mail da vaga
1: é o pessoal é que esses caras recebem muita coisa e me recebeu por quê é. É, eu na Vitória, na época da vitória eu recebia bastante e-mail também, né? Pessoal meio que. Não tinha recrutador, mas sempre caía na minha mão, então recebia uns e-mails estranhos, Mas eu respondia por educação, mas tem gente que não tem educação, mas os caras olham assim, nem só parte o olho e ignora
0: copia e bota na lista negra. Não sei se bota, né? coloca. Vocês falar uma merda
1: grande aí, sim, mas caso contrário, eles, eles nem lembram mais. Tanta,
0: tanta gente. Né? É, muita gente. Hum. Não, não, não mandem, gente, para entrar na lista negra. É. Eu tenho a lista negra aqui. Abro o Google Docs e boto lá na planilha.
1: É. é. <risos>
0: da Colo link da Station, assim. <risos> é, é. O, o, Uma coisa que eu queria aqui: a gente tá chegando ao final do podcast. Eu queria que vocês dessem mais dicas pra iniciantes que queiram entrar na, na área de games, de filmes, de animação. É, que se espelhem em você, gostem do seu trabalho. Que viram espírito igual a mim. <risos> 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 tá aqui, tá igual a mim aqui.
1: <risos> a galera que tá começando? É. Você tem que achar o que realmente. Acho que como hoje hoje em dia está muito setorizado né? Uhum. Você tem. está tem muito setorizado tá muito e fica. Você tem que primeiro descobrir isso. Onde é que você quer realmente trabalhar se você gosta? gosta de. Eu gosto de filme, mas que área do filme? Porque é, é bem setorizado mesmo gosta é, gosto de modelar, gosto de, assim que você descobre o primeiro passo, você descobre o seu melhor potencial em cada uhum. área, em qual área você uhum. quer trabalhar, você descobrindo, é, você tem que ter inspirações, isso aí é fundamental, tem pessoas que te inspiram por si mesmo. Você fala, tem pessoa, esse artista que eu gosto, você segue, você vê, você se inspira nele, né? até você copia já, quem fala que nunca copiou um o seu artista, não né? uhum. mentiroso todo mundo copiou o artistas artista. Assim, né? Te inspirou Eu até hora até que hoje. você é, até... <risos> quem fala que não é é, é tem claro, os caras que estão muito acima da média, realmente <risos> são acima da média. A gente, menos mortais, que aí a gente tem que, tem que ter uma inspiração, isso é fundamental.
0: E tirando o Shao e o seu que eles se copiam. <risos> é,
1: tem uma galera. tem tem uma, uma desigualdista francesa que eu acho absurda, né? a Claire, Claire Wendling.
0: Não sei quem é, nossa, absurdo. É absurdo, absurdo. você Sim. vê que o negócio
1: Sim. lá é, né? vem, vem no ar, as coisas, vem tudo no ar ela tá, tá lá em cima, onde que a gente não tá enxergando ainda, sabe? Ela vê <risos> as coisas passando, é. as imagens no ar, ela vai só, assim, e a gente não consegue, a gente tem esse bloqueio ainda, não passou, assim. Tem gente que já nasce, assim, né, olhando É, tem tipo, gente a gente que não consegue quando falam que é talento, eu acredito em talento, eu acredito em talento, lógico que a é persistência, você vai você aprimorar vai muito o seu trabalho, mas tem gente que realmente consegue olhar além, assim, são poucos, são, são poucos sim. Tá quebrando Preciso. o código
0: da matrix, pô, não é talento não É, são os caras
1: que <risos> é isso, pode ser esse nome quebra, ou <risos> que enxerga a né? linha
0: Tá enxergando é. o código da matrix hum.
1: Mas, mas é claro, é, tem escolas, muitas escolas hoje em dia, sim você, você achando, sabe, eu quero ser um, um modelador, não sei tem várias escolas, tem pessoas que você tem, primeiro você tem que achar uma, uma galera que você se inspira, né isso é muito super importante, aí você escolas, você aprende técnicas, óbvio, a técnica é importante, a criatividade em primeiro lugar, mas técnica, você consegue... Colocar em prática a sua imaginação né? e, e tecer a lenha, né, cara? tem que sentar, a bunda na cadeira e aí tra- fazer, não adianta fazer uma coisinha aqui e depois você vai lá, brisa e, e esquece, e só vira um hobby, né? não vira uma profissão, não é uma profissão que você quer, Mas, geralmente você, quando cara se empolga. Por si próprio, ele, você tá, cara, se empolgou de ele bairro,
0: ele passa as horas, você nem percebe, não tem como. É, eu, eu tenho uma outra pergunta, eu vou dar uma pergunta fora do nosso script aqui, porque é uma pergunta que me surgiu aqui, que eu recebo também muito, e eu gosto de ver respostas diferentes dos artistas, e agora você, como lead, é, tem a oportunidade de responder. Os artistas, hoje em dia, eles tem a facilidade muito grande de começar trabalhando com ferramentas gratuitas ou quase gratuitas ou bem baratas. Photoshop tá 40 reais. O Blender é de graça. Come- Quero aprender 3D, comecei a aprender 3D no Blender. Aplico para uma empresa e falo que uso o Blender. Isso diminui minhas chances? Ou eu Mostra que posso aprender O 3D Max Ou mais Quando entrar na empresa tem um tempo para treinar é... Isso diminui chances? Uh,
1: não é, Depende se, se realmente tiver um trabalho bom Não diminui nada ah. Assim se eu, é, Tudo Em relação ao seu trabalho cara, Os caras vão ter paciência E esperar você aprender E você vai aprender rápido assim, A ferramenta O ferramenta, cara sabe uma ferramenta Aprende o outro rápido assim, Só só Às vezes o cara sente preguiça Mas isso é quando precisa Passa um mês o cara já tá, tá trabalhando nele um tempo. Eu sei porque a gente às vezes muda de ferramenta, né? Uhum. A gente tá... Né? Lógico que eu, como animador, eu, desde quando comecei a animar 3D foi em Maia, mas... Mas existe pipeline é diferente, você tem que se adaptar, em cada estúdio tem uma pipeline diferente, então você tem que adaptar as ferramentas eles. E você aprende, cara, aprende rápido, eu acho que não é uma barreira não, eu acho que é
0: importante que é, o seu trabalho Teve um convidado que falou aqui que dentro da empresa, o Maia dele era todo capado para funcionar mais otimizado Então mesmo depois dele aprender Maia, ele teve que aprender Maia
1: <risos> É, pode ser, pode ser
0: Era todo modificado a empresa, então depois de aprender Maia, ele teve que aprender Maia dentro da empresa, entendeu, tipo então saber é. Blender ou não saber Blender não ia fazer diferença para ele. Nesse ah, caso, não. né? para ele.
1: É, a ferramenta é uma... Tem jeito. A ferramenta é uma ferramenta. é apenas uma ferramenta. O trabalho que importa.
0: Muito bem, a gente está chegando aqui no final do podcast. Agora a gente tem um quadro chamado Unraid Indica, onde a gente pede ao convidado para indicar, seja um livro, um filme, um game, uma série, qualquer coisa, pode indicar qualquer um desses. Não precisa ter a ver com arte, pode ser o que você quiser. A rádio indica Hélio Takahashi. Cara,
1: isso me pegou, hein? Cara? É, isso é sempre uma surpresa. O <risos> que eu indicaria, Mas.
0: Não precisa ter relacionado a arte, apesar de ser arte. Então pode ser qualquer coisa, qualquer coisa desse. Não precisa ser todos. Qualquer um desses. Pode ser uma série que você esteja lendo, um filme que você esteja vendo, uma série que você viu, um livro que você leu, qualquer coisa. Cara, eu. O Hélio não lê livro, na verdade. É, só é, só eu trabalha, sou eu, só eu sou.
1: Eu sou muito no que tá na moda também, né? Ah, é, é, então manda o que você quiser. Mais ou menos, né? Aonde vocês? É, então seja <risos> é, então, <risos> 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 Todo tá <tudo> mundo. <risos> É, que, acho que é a molecada, cara Eu acho que eu, pra quem trabalha com animação é. Eu acho que indicaria o Robô Gigante Pra quem não viu, cara, o Robô Gigante
0: uh, É um
1: filme que ninguém conhece Assim, que na época Ninguém, os caras, o estúdio lá da, Foi a Warner, não só, né? uhum. A Warner, eles não fizeram não, não sei se eles não quiseram ou, ou não tinha dinheiro pra isso Não quiseram lá soltar verba Pra divulgar o filme, mas foi um foi, foi um flop total, né, o filme, mas é um filme excelente, assim, é um, tanto, tanto que acho que no Brasil nem chegou no cinema. Se não me engano, acho que nem chegou a passar no cinema no Brasil, mas se a molecada aí não assistiu é lindo, o Robô Gigante, né? recomendo. O é bem
0: maneiro, é bem maneiro, pô. É, 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 é Robô Gigante ou Gigante de Aço? Gigante de Ferro, Gigante de Ferro, né? É, Gigante de Ferro. Isso, exatamente, tá é. Iron
1: Giant. Isso. Iron Giant. Aí tá vendo, eu fui indicar alguma coisa, nem indico o nome direito, aí você pegou de
0: surpresa, você vê que o negócio é verdadeiro, não foi combinado. É, o gigante de ferro. de ferro. Eu vou colocar o link lá, pra quem não conhece, nossa, esse filme é muito bom, a gente tem a idade aqui, falando dos filmes ó. minha referência, tem a idade, galera. Quem não conhece, vale a pena.
1: É, porque o pessoal de hoje aí, né? jovens de hoje, acho que é muito raro isso.
0: Ter visto, pessoal ter visto, né? Tava eu e minha esposa, a gente falando sobre, sobre a música do Titanic, que era triste, e aí a gente tava falando que alguém perguntou pra ela assim, tipo, o que, que é Titanic? <risos> a gente, como assim? Tem alguém que não conhece Titanic aí, meu amor? A gente, a gente, a gente viu o Titanic quando era adolescente, amor. Infelizmente, pessoas que nasceram em 2000 não sabem o que é Titanic.
1: <risos> pois é, então é.
0: Essas pessoas já têm 20
1: anos. Eles não sabem mesmo, cara. Não é então. É, não sabe não. nada.
0: Já, já é outra época. É outra era. Ainda mais hoje na internet. Que a velocidade sim. de guardar e processar informação não é mais das pessoas. É dos celulares, computadores, né? Sim, sim. Então, passou, passou um tempo. Eu descobri que o Google tá tendo dificuldade. Tá deixando de indexar sites com mais de 10 anos. A minha ideia. Ah, é Nossa. a memória de 10 anos pra trás Das coisas que foram postadas Os nossos fotologs, os nossos MySpace Não vão ser mais achados Nossa,
1: não sabia né? Deve é, ter algumas coisas de meia de 10 anos
0: aí Animação antiga, né? Animação antiga É, ou
1: aquele blogspot,
0: né? Pô, cara, é. blogspot é bonzão é. É, Blogspot é bonzão, blogspot é muito bom Tem vários, tem vários é, é, eu tenho,
1: eu, né? deve estar tá no ar, hein? Só que nunca mais entrei, deve ser o chave. Pura, é, vamos tentar por achar, mim.
0: a gente vai colocar aqui o link. <risos> 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 é, cara, eu dei
1: as coisas de 1910 lá.
0: <risos> é, Eli, muito obrigado por você estar participar aqui mais uma vez, cara. Agradeço a sua presença aqui. Cara, se você quiser voltar várias e várias vezes, pode voltar que a gente. Pode, vai, vai te aceitar aqui, porque, pô, foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro e, pô, sou super fã do trabalho que você fez já, que você faz. Então, se quiser voltar aí, é só marcar que a gente vai, vai chamar você de novo, cara.
1: Obrigadão, ah, Foi um prazerzão. Ah, foi o meu primeiro podcast. Eu sempre... Procurava. Caramba, olha! Eu sempre... Dom, Dom Miguel mesmo, assim, o pessoal às vezes chama, assim, o eu, que eu, eu, eu sou meio, eu nem falei, eu sou low, low profile pra caramba
0: ó, oh, galera, sente a inveja sente inveja, a Paty trouxe você, ó aí, mas aí a Pati, a
1: Pathy, a que você não teve como fugir dela aí, foi legal aí, se tiver uma próxima, com certeza eu vou estar mais à vontade, porque sou porque pô, tá demorou, bem, demorou,
0: aí. não, vai ter, vai ter, já era já era, faz parte é, da tá equipe tranquilo. da rádio não, é. pô, tranquilo, só chamar <risos> Galera, esse foi mais uma radicast um podcast da Rádio School. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Abraço.